0: Olá, pessoal! Eu sou o Rafael Schroeder, jornalista do podcast De Onde Você Fala. Tudo bem aí? No ar o episódio de número 13 e vamos direto para o estado de São Paulo. Vamos falar do município de Castilho, distante 702 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Quem mora em Castilho é castilhense. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade tem atualmente 21.521 habitantes. No ranking nacional de 5.570 municípios, Castilho figura a posição de número 1839. Com 68 anos, a cidade faz aniversário em 10 de agosto. O aeroporto mais próximo é o aeroporto municipal de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, que fica a 31 quilômetros da cidade. Nosso entrevistado de hoje é o Miguel Luques, que vive há 54 anos na cidade. De onde você fala? De onde você
1: fala? De onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? Eu falo de Castilho, município do estado de São Paulo.
0: Olá, Miguel. Muito bem-vindo aí ao podcast de onde você fala. Agradecer aí a sua disponibilidade, né, em contar histórias, né, sobre o município de Castilho no estado de São Paulo.
1: Oi Rafael, eu que agradeço o convite, tá? E estou à disposição para o que você quiser saber.
0: Vamos lá começar aí com a pergunta. O que, que você faz aí em Castilho e o nome do bairro aí que você mora?
1: Eu eu trabalho com cozinha. Eu eu faço marmitas para o pessoal, por encomenda. E algumas avulsas também. Além dessa parte, eu certo. trabalho com artesanato, pintura. E no momento é isso.
0: Entendi. Você está aí... No, atuando, é, atendendo a gastronomia aí no gastronomia, seu município, né?
1: Isso. E moro no centro.
0: Ah, o bairro que você mora aí é o centro da cidade, né? Isso, bem no centro. Vamos agora falar um pouquinho de Castilho. É, é. Castilho, você, você já me adiantou, né? Na nossa nossa conversa aí off, que Castilho faz parte do Pantanal Paulista. Você poderia contar um pouquinho disso pra gente?
1: Isso, posso sim. É, Castilho é considerado o paraíso do pescador, tá? Que ele, ele explora muito o turismo de pesca. Certo. É, que aqui a gente é banhado pelos rios Paraná, Tietê e Aguapeí. O rio Aguapeí ele tem a fauna e flora pantaneira, que forma o Pantanal Paulista, é, na região da Foz do, do rio com os animais típicos do Pantanal. Temos arara, tucano, tuiuiu, garça, capivara, jacaré, muitos outros da, da fauna pantaneira a gente encontra aqui.
0: Entendi. Então, é, uma, uma, uma questão aí para a gente deixar bem claro é que tem Pantanal no estado de São Paulo.
1: Exato, tem Pantanal no estado de São Paulo. É O mesmo bioma que a gente encontra no, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, a gente tem aqui em Castilho. Entendi. Então, é, não
0: precisa ir pro Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Em São Paulo tem Pantanal.
1: Pois é, se você, você vem aqui de passagem, você passa no Trevo de Castilho para ir para o Mato Grosso, né? Que está situado. É a última cidade da Rondon, da, da rodovia Marechal Rondon, que dá acesso ao estado do Mato Grosso. Então antes de você chegar no Pantanal, você já passa por um Pantanal que está prestes a ser descoberto. Que legal, muito interessante. Miguel, pontes
0: aí de Caxias, você já falou do Pantanal. Então, eu acredito que os pontes aí para fazer na cidade estão ligados, são muito ligados à natureza, então. Conta pra gente.
1: Sim, é uma cidade que tem uma natureza exuberante, é muito rica. É, nessa divisa do estado de São Paulo também, a gente tem uma, uma ponte é, que veio de, da Inglaterra, foi trazida no início do século XX, que faz a ligação. Antes é, a gente passava de trem por essa ponte, era uma ponte ferroviária. Certo. E hoje já tem a, a ponte rodoviária também ao lado da ponte férrea. E, e tem muito é, turismo de natureza aqui, né? É, o pessoal vai muito para beira de rio, tem as trilhas de ciclismo. É bem, bem bacana.
0: Entendi. É, essa, ponte, essa ponte que você citou aí, é um ponto de encontro do pessoal, é um cartão postal da cidade?
1: Então, é um cartão postal muito explorado pelo pessoal do cicloturismo, que, que nós temos uma rota de cicloturismo imensa, né? muitos quilômetros aqui na cidade, uhum. e tem a rota que envolve as cidades do entorno, né? e Entendi. quase todos os turistas passam por lá, os, os ciclistas passam por lá para fazer o registro nessa ponte, que ela é muito linda.
0: Entendi. E os, o local aí, ou os locais onde o pessoal se encontra, considerado aí o ponte da cidade? Você pode citar pra gente?
1: Então, aqui o, o ponte da cidade, o ponto de encontro mesmo é na Praça da Matriz, né? A galera sempre se reúne pra, pra ter papo, tomar um tereré, e jogar conversa fora, né?
0: Então, você tem, vocês têm aí uma praça, então é o Isso, ponto de encontro. praça assim,
1: central é o ponto de encontro
0: entendi, então é, é, esse ponto de encontro ele, ele fica ativo durante o dia e também durante a noite
1: isso, ele é bem movimentado sempre tem gente na praça
0: entendi, então e as fotos é, imagino que essa ponte aí, é, 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 essa ponte é um local de muitos cliques então, né a galera tira e, muita foto nessa ponte e, e
1: dessa ponte a gente vê também a usina Engenheiro Souza Dias né? que é conhecido como Jupiá também que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa região
0: Sim, entendi, entendi. Então é legal você citar isso porque acaba sendo uma característica muito presente nas, nas pequenas cidades do Brasil, sempre tem uma praça onde o pessoal se encontra e Castilho não foge a regra, né?
1: Não foge é, <risos> é o ponte principal
0: entendi, entendi conta pra gente, Miguel se Castilho tem algum
1: morador famoso olha, Castilho é, Castilho já teve muita gente famosa, né? Aqui, mas também já, já partiram, tem o, o seu Vicente, o Vic, eu te esqueci o nome do seu Vicente, <risos> <risos> ele é o escritor Vicente Firmino, certo. Ele, ele faleceu já há alguns anos, ele sempre teve ligado à política, já foi prefeito e era um poeta muito conceituado, escreveu alguns livros também. E hoje nós temos um, um castilense que é bem famoso também na área de, de física nuclear, né? O doutor Armando Cirilo. Sim. Que, que ele trabalha na área de materiais aplicado no setor aeroespacial e nuclear. Ele é de Castilho e está tá se entregando bem nessa área, está tendo destaque, né?
0: Está então, levando o nome
1: da cidade tá para fora, né? Inclusive, ele trabalha no desenvolvimento de um receptáculo para armazenamento de transporte do molibdênio 99, né? Que é bem radioativo também. Ele está envolvido nessa, nessa pesquisa.
0: Entendi. E sobre morador famoso... Existe aquele morador famoso tradicional, vocês têm aí algum que todo mundo na cidade conhece?
1: Olha, algum... Aqui a gente, a gente tem o Benê, né, que é o Benedito José Braga, ele é atleta autodidata, ele foi um dos pioneiros a participar da Corrida da São Silvestre, e inclusive tem na, no município a Mini Maratona, que leva o nome dele. Hoje ele já está bem debilitado, já não corre mais, mas ele foi, foi bem assim, deu muito incentivo para a moçada.
0: Que legal. E, e em homenagem a ele, vocês fizeram uma mini corrida, baseando-se na maratona, São Silvestre, né?
1: A mini maratona local.
0: Que legal, que legal. Que, que homenagem interessante, né? A cidade Eita, merece, organizar, né? Né? <risos> organizar uma mini maratona para um ex-atleta, né? Ele, ele hoje já está idoso e não, e não pratica mais. E não mas consegue em, praticar. Mas, mas é famoso na cidade, né?
1: Representa Opa, todo bem a cidade. Mundo
0: que legal. Qual, qual, repete o nome dele, pessoal.
1: Benedito José Braga, o Benê. O Benê.
0: Chegando Benê. em Castilho, o pessoal querendo conhecer o Benê consegue localizar, né?
1: Então, consegue localizar, só que, que na situação que ele tá não é muito legal, né? Porque pode desgastar muito, né? Que ele já tá debilitado, então é complicado. Entendi. É... Mas
0: é um, é um, é um morador é, que, assim, acredito que a cidade tenha muito carinho por ele, né? Sim, sim. Muito legal. Vamos agora, Miguel, por um assunto aí de lenda, crendice. Compartilha com a gente se Castilho tem
1: essas histórias aí. Ah, tem que ter, né? Uma cidade do interior <risos> não, não foge a regra.
0: <risos> Divide aí com a gente.
1: Então, aqui em Castilho tem, tem uma fazenda chamada Humas. Hoje ela é assentamento, né? E tem uma figueira na estrada que diz a lenda que, que sempre aparece uma luz que vai subindo no entorno dela e tal. Muitos já viram essa luz misteriosa. Certo. E as pessoas não gostam nem de passar perto à noite, fica né? todo mundo medo.
0: <risos> e, 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 e esses acontecimentos normalmente só ocorrem durante a noite, né?
1: Só durante a noite. E, <risos> e só os corajosos que vêm para nunca mais ver também. <risos> os que então, desafiam. É uma, é uma figueira. E tigreira, sobe uma luz, é isso? Isso, ela parece uma luz que vai circulando, vai subindo e tal, né? Entendi. Al algum outro
0: acontecimento misterioso em Caxilho ou só é, esse? Tem,
1: tem uma outra fazenda aqui a Três Barras, que tem uma matinha que ninguém entra também. Uma mata? Porque, uma mata, porque diz ah. que nessa mata é, é o abrigo de cobras, que, que tinha muita cobra na fazenda, né? Certo. Então o fazendeiro chamou um benzedor Pagou esse benzedor pra ele fazer uma reza E mandou essas cobras Todas pra essa matinha Então disse que ninguém chega nessa mata Porque as cobras estão tudo lá Você não acha hum. cobra em outro lugar da fazenda
0: <risos> Então virou, virou uma verdadeira mata virgem Porque ninguém uma entra, mata né? virgem, ninguém entra <risos> Muito bom e você, e você conhece? Você conhece essa fazenda? Já foi na fazenda? Sim,
1: eu conheço Eu vi a matinha de longe Não tive coragem de entrar perto também <risos>
0: Então, então é, é, é um local que existe, né? Mas é que é... Olha, essas histórias são tão interessantes que, assim, é um local que ninguém acessa, né? É. As pessoas já viram as cobras ou não?
1: Então, né? Eu não posso dizer, porque eu não conheço ninguém que viu, mas o pessoal já, já reza Afirma, né Afirma, <risos> né? Afirma que tá tudo lá. <risos>
0: Entendi. É muito legal essas histórias Sim, é, das cidades, porque são, são, são histórias que fazem parte da cultura do local, né? Isso, Eu acho isso exato. muito interessante, né? Por, provavelmente, quem passou isso para você já foi pessoas mais idosas, e isso vai é, passando, vai de, passando geração geração, de... Né? de geração em geração,
1: né? geração em geração, exato.
0: Muito bom, muito bom. Miguel, alguma coisa que tenha acontecido aí em Castilho, que tenha se espalhado pelo Brasil, alguma notícia, algum acontecimento?
1: Ah, sim, teve... É, teve um, um incêndio, não, uma enchente, uhum. uma enchente no, no Rio Paraná, que desabrigou muitas famílias também, né? Certo. Isso tem e, muito tempo? Ah, foi nos anos 80. Certo. Nos anos 80, isso. Então saiu, na, saiu no Jornal Nacional, na, né, saiu, foi notícia em, em várias, vários veículos de comunicação nacional.
0: Veicularam essa notícia, né? Isso. E isso foi, esse foi o, gran, o último grande acontecimento que tenha sido uma notícia nacional, essa enchente.
1: Essa enchente. Teve também um, um senhor aqui da cidade que ele, que ele passeava com um galo em cima do carro.
0: Olha, um animal de estimação, o galo. Um
1: animal de estimação. Ele tinha o, galo galo. Tinha
0: o galo tinha nome, você lembra?
1: Eu não lembro <risos> o nome desse galo. Eu sei que saiu até, na fizeram uma reportagem da, da TV local e essa reportagem foi parada na Maria Braga. Então ele ficou bem conhecido. Olha, então o galo que, que
0: viajava em cima do carro. Passeava em cima do carro. Nossa, imagina, imagina a cena né, desse galo aí andando Chamava pelas atenção, ruas né? de
1: Caxilho, né? chamava atenção. O nome do dono do galo é Juscelino, Juscelino Ferreira. Seu Juscelino e seu galo. É, isso. É, essa, essa enchente que eu falei pra você foi em 83.
0: 83,
1: e, né? É, e outra coisa que foi sempre notícia nacional, foi as visitas de alguns presidentes, né, que estiveram aqui. Ah, é, essa se, a cidade foram, recebeu, né, muitos Recebeu visita, né? quatro presidentes. Recebeu o presidente Costa e Silva, em 68, que foi pra para fazer a inauguração da usina de Jupiá. Né? Certo. O presidente Lula também teve nos assentamentos aqui em Castilho em 2006, Certo. É... Fernando Henrique também passou por aqui, veio até o aeroporto de Urubucongá, que é um aeroporto próximo que, que hoje está desativado, né? mas foi bem importante. Sei, sim, sim. Né? E o Fernando Collor também, nas eleições presidenciais, ele passou em carreata por aqui pela cidade
0: então uma cidade aí de interesse nacional porque se é, tem, tem essa frequente é, é, visita do, dos presidentes né então vocês, é, acontecem coisas importantes por aí né sim sim ela
1: tem uma certa notoriedade
0: muito muito interessante citar isso também porque é, a gente a gente aqui né no podcast a gente fala de pequenas cidades cidades sim. que as pessoas não conhecem mas são cidades que têm histórias, inclusive tem
1: história, são visitadas. Tem potencial, né?
0: São visitadas pelos presidentes, né? Então é, é, é interessante a gente saber dessas informações. Isso. Então vamos agora. Você que é da área aí de gastronomia, que você cozinha aí pro pessoal de Castilho, ah, sim. vamos entrar agora e falar de comida. Certo. <risos> falar de Isso comida é típica. Isso é bom. Conta, conta pra gente, divide aí com a gente sobre as comidas típicas que tem em Castilho
1: então Rafael, é Castilho ele, ele foi formado por pessoas de vários estados, né? devido a, a usina, né? que, que trouxe muita gente pra morar por aqui então a, a diversidade da culinária é bem grande né? Aqui Sim. o que não pode faltar é um bom churrasco. Sempre você vê alguém acendendo a churrasqueira, fazendo aquela fumacinha, tá? Uhum. É, fogo de chão também. Tem o pessoal do Sul que veio e, e disseminou isso também.
0: Fogo Inclusive, de chão?
1: Fogo de chão, costela de fogo de chão.
0: Então explica para explica é. galera o que, que seria Explico. fogo de chão.
1: É, é uma costela assada em um gradil. É, o, o fogo, a brasa não vai embaixo. A brasa ele é feito por... O assado, o cozimento a longo prazo eles uhum. fazem um círculo de lenha em volta e esse, essa lenha ela é mantida acesa até dar o ponto da costela que vai de 6 a 8 horas ela fica bem macia, oh, suculenta, muito boa inclusive nós fizemos o torneio de pesca agora em abril uhum. e para esse torneio na confraternização dos pescadores foi feito esse churrasco de fogo de chão com 20 costelas, dois varaus de linguiça e uma coisa bem bacana que legal então, além do churrasco, né, o, o pessoal usa muito aqui, gosta muito de fazer arroz de carreteiro, galinhada feijão tropeiro porco no tacho né, coisa assim bem prática
0: entendi, então é essa característica que você compartilhou aí com a gente é sobre essas influências de outros estados, isso, isso também isso. é uma característica é, que já foi colocada aqui em outras entrevistas, né, de Exato. municípios que sofrem influências não só é, na comida, às vezes na, 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 nas, na própria gíria, por exemplo, são várias influências que vêm de outros estados porque o município nasceu com a colaboração de, de moradores de diversos estados do, do Brasil, né? Então, isso acontece também em Castilho e você colocou isso aí como a comida, né? Essa é, diversidade
1: mas o, culinária. O, devido a Castilho ser o, o paraíso do pescador, uhum. o prato principal mesmo, o mais famoso, é a peixada. Certo. Essa peixada ela é servida, é, é o peixe frito, as poças de peixe frito, o filezinho, Uhum. É, peixe ao molho, pirão, arroz e salada. Esse é considerado o prato típico, né, o mais famoso. Embora é, você não vai encontrar fácil esse peixe, né? Não é todo mundo que faz em sua casa, tá por ser uma coisa mais trabalhosa, né? Uhum. Mas... É... É o prato mais famoso da cidade, essa peixada, que é a característica dela mesmo, né? Uma cidade banhada por três rios, né? Não podia faltar o peixe na mesa. Faltar
0: o peixe, né? <risos> então, o, o, essa peixada que você citou aí, com arroz, perão, salada, é, digamos, a, a comida típica, a principal comida típica do seu município em Caxilho, né?
1: É, no caso seria o prato mais famoso de Caxilho, a peixada.
0: Entendi. Esse churrasco que você citou já seria uma influência? Isso, é... uma
1: influência trazida pelos pelos migrantes, né?
0: Entendi. Vocês têm alguma outra comida também que vocês fazem aí que é conhecida ou fica só nesses dois, no churrasco e na peixada?
1: Então, é, tem o um porco no tacho também, né? Que, ah, que porco aqui tem no muito... tacho. É que que aqui a gente tem muito assentamento, né? Uhum. Temos Quase 1.400 famílias assentadas, são três assentamentos. Certo. Então é, o pessoal serve muito a galinhada, né? que é aquela galinha caipira, ela é cozida, misturada com arroz, legumes, né, servida uhum. em prato único. O porco no tacho também, é, ele é um porco assado, e depois que ele está assado é cortado em pedaço e colocado frito em óleo para ele pururucar, né, para ficar pururucadinho.
0: Entendi certo. Então e tem
1: o feijão tropeiro também que o pessoal faz, né? Que é o feijão cozido, geralmente feijão verde, feijão fradinho. Aí você frita o torresmo, coloca ovo, cebola, Tempera e faz um mexido com farinha de mandioca que você tem o feijão tropeiro. Entendi.
0: Então ainda tem essa questão dos assentamentos, né? Que Isso, acabam contribuindo aí
1: contribui. para essa
0: cultura também culinária. Rural,
1: né? uh -huh. muito cultura legal. Rural, a parte mais rural.
0: Muito interessante, muito interessante, Miguel.
1: Uhum.
0: Agora, você tem alguma curiosidade para falar para gente adicional aí sobre Castilho?
1: Curiosidade. Curiosidade em Castilho. O pessoal parece que é contra a calçada. A turma, ah, é? a turma não gosta de andar, calçada, andar na calçada, é direto na rua. Você tá de carro, você tem que, que esperar, tem que buzinar e se você achar ruim, o povo ainda te xinga.
0: Os pedestres são é. donos da rua, donos e não da, da, da calçada. Rua, né? é.
1: É, outra curiosidade aqui, que nós temos o velório municipal, né? Sim. Ele foi feito em formato redondo. Ele é um, um prédio redondo. Uhum. Dizem que é para ninguém ficar chorando no cantinho, né? Por isso que fizeram o redondo.
0: Então todo mundo tem que ficar perto <risos> um do outro e não tem canto para chorar. E tem... Olha, isso, inter... interessante, interessante. O... a arquitetura
1: do, a arquitetura do... do... do, 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 do local do lado ah, onde
0: é velado os, os... as pessoas que faleceram, né?
1: Sim. E, e teve também uma coisa curiosa que eu acho, é... o dono de um poço de gasolina que faleceu, é, o túmulo dele é em formato de posto de gasolina. Tem as bombas e tal, tudo bem interessante. é uma bem interessante. Nossa, diferente então, também.
0: então acaba sendo um point da cidade ir ao cemitério, ver o túmulo o, do posto de o gasolina. Túmulo
1: do, do dono do posto. É interessante. Cara, a coisa. que legal, que legal. Se coisa torna, de né? <risos> se, to,
0: se torna, né? Faz parte da história do município, né? E é uma Sim. curiosidade real, né? Uh -huh. Muito legal, Miguel. Muito legal mesmo. Conta pra gente agora, né? Depois que você passou todas essas informações sobre seu município, aqueles atalhos, aquela forma mais rápida, como faz pra chegar em Castilho?
1: Então, é, Castilho você pode vir de avião até Aracatuba ou Três Lagoas.
0: São o. Dois aeroportos mais próximos.
1: Isso. Aracatuba está mais ou menos a 100, 110 quilômetros. Uhum. Três Lagoas já está mais perto, é 25. Só que Três Lagoas já é parte de Mato Grosso do Sul, que nós estamos bem Entendi. na divisa. Né? Entendi. E da capital você pode vir pela Castelo Branco, que é a SP280, pode vir de carro, né? Sim. Aí entra na, na rodovia 209, que vai até Bucatucatu e pega Marechal Rondon. E você vindo reto na Marechal Rondon, é a última cidade dela.
0: Entendi. Você... É, é quanto tempo? Da capital, no caso de São Paulo, até Castilho?
1: De São Paulo a Castilho é, é aproximadamente 700 quilômetros.
0: Entendi. Então a galera que... que... Que for visitar carro. a sua cidade, é, tem esses 700 quilômetros a percorrer Isso, do São aeroporto Paulo. até o município,
1: né? Não, no caso de São Paulo mesmo. é né? Do aeroporto é mais perto, que temos o de Três Lagoas, que é 25 quilômetros.
0: Não, não entendi. Eu só, eu digo a respeito do aeroporto na capital,
1: né? Ah, sim, Se a é, galera da capital, descer exato. da
0: capital, porque às vezes a é questão de voo, né? Isso. Então, a capital da capital até Caxilha, é 700 km. 700 Os aeroportos quilômetros. mais próximos. É Três Isso. Lagoas
1: e o outro é Araçatuba.
0: Araçatuba. Entendi. Isso. E aí e aí é, é, é como logicamente, né, a pavimentado, direitinho, é uma cidade Sim, estruturada para receber o turista. É bem estruturada,
1: é bem estruturada.
0: Muito legal, muito legal. E... A
1: gente está, inclusive, é, batalhando para conseguir o selo do MIT, né, que é município de interesse turístico, que, que nós temos muito potencial né, para ser explorado, então a gente está nessa batalha. Inclusive, Entendi. eu estou fazendo parte do, do Conselho Municipal de Turismo, estou né? na presidência, Uhum. e estamos batalhando para que Castilho seja reconhecida, né? Levar o Pantanal Paulista para fora,
0: Exatamente, e mostrar né? Castilho. Essa informação tão rica de que em São Paulo tem Pantanal. Isso. Né, pessoal, às vezes as pessoas não têm essa informação. Então, é. acaba que o podcast aqui de onde você fala traz esse tipo de informação para os ouvintes,
1: né? Isso. Inclusive aqui em Castilho tem uma onça uma onça parda certo. que volta e meia ela passeia pela cidade
0: olha tem, fo <risos> tem foto tem foto pra provar da onça
1: andando tem vídeo Olha que legal. Tem se jogar, vídeo, no, que é melhor se jogar no google se jogar no google acha então eu, eu acredito que eu vi no facebook, eu não lembro se postaram no youtube mas um mas... pessoal andou filmando essa onça é fácil. Na, na cidade
0: a onça de castilho então é, é fácil localizar parda.
1: Uma dessas onças passeia pela cidade, deve morar aqui por perto.
0: Olha que legal, muito bom.
1: Então, legal. e como essa, essa, esse lance de Pantanal tá em voga né, com a novela, quem Sim. quiser conhecer um pouquinho do bioma, não precisa ir até o Mato Grosso para conhecer, pode parar em Caxilo que tá bem mais perto. Muito
0: legal, aí já fica, já fica o convite pro pessoal, né? Já, já fica, fica o convite, convite. claro. Muito bom, Miguel. Eu agradeço aí mais uma vez a sua disponibilidade em compartilhar com a gente tantas histórias interessantes sobre o município que você mora. E aquele convite que eu sempre faço: se vier ao Rio de Janeiro. Pode me contactar para a gente apresentar aqui a cidade maravilhosa também.
1: Ô, oh, legal, eu agradeço o convite para participar do podcast, te desejo muito sucesso, tá? Que cresça e tenha muitas histórias para a gente ouvir. E agradeço vale. o convite também no Rio de Janeiro a gente se encontra com certeza.
0: Exatamente, eu agradeço aí você em trazer essa riqueza sobre Caichilho e fica o recado final, né? Castilho também tem pantanal.
1: Exato, Castilho <risos> também tem pantanal. Pode vir visitar, que que encontra uma natureza linda aqui.
0: Muito muito bom, Miguel. Agradeço aí.
1: Tá e já, até, a pro... até a
0: próxima, né? Até a próxima e bora e bora espalhar aí fazer o marketing de Castilho. Que Castilho tem pantanal.
1: Oh, com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Tchau tchau. Tchau tchau. tchau. Rabo de Égua O momento Rabo de Égua aqui em Castilho é uma questão ecológica. É, nós temos uma ilha no município que ele faz divisa com o Mato Grosso do Sul e todo ano tem queimada nessa ilha, a ilha pega fogo. E, e o que acontece? É, é uma coisa que só Castilho se preocupa, só Castilho tem que se direcionar para tentar apagar, acalmar esse incêndio. E... Ela está situada no Rio Paraná, na jusante, com a, com a usina de Jupiá e pertence ao estado do Mato Grosso também. Mas não tem jeito. Quem sempre corre para apagar o fogo é a Brigada Municipal, o Bombeiro de Andradina. Também a gente conta com, com a ajuda da Brigada da Usina Viral, porque é uma usina muito forte que tem aqui na região. E a Cesp também, né, que cede até a avião. A, a Polícia Ambiental também ajuda, os pescadores paulistas, inclusive no salvamento e resgate dos animais, né, que acabam fugindo do fogo e muitos acabam morrendo. Então, o, o tocante desse, desse Rabo de Égua é que só Castilho se preocupa, sendo que a ilha também pertence a Mato Grosso do Sul.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast De Onde Você Fala. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. E até a próxima viagem. Para onde iremos no próximo episódio, hein? Até lá, pessoal. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Hoje, 8 de junho. Dia em que esse episódio vai ao ar fazem aniversário os municípios de Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará, São Sebastião do Umbuzeiro, na Paraíba, Campo Alegre, no estado de Alagoas, São Miguel das Matas, na Bahia, Iguaba Grande e Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, Arujá, no estado de São Paulo, e para finalizar, El Dourado do Sul no Rio Grande do Sul.